0: 続いては大人の文化教養短歌のコーナーですご機嫌いかがでしょうか田中清ですご機嫌いかがでしょうか角川短歌編集部の石川一郎です今回は角、えー、川短歌12月号の紹介をしてまいりたいと思います今回の特集は石川編集長
1: どんな内容でしたでしょうか、はい、今回は、えー、文語のニュアンス文語のリアル、はい、というタイトルで、はいえと一応文語と口語をそれぞれの特徴を探ってみようという特集を組ませてもらっています、はいはい、なるほどなるほどはいすご
0: く、えー、と短歌というともうこう文語っぽい世界をイメージされる方もいらっしゃれば、ね、あの田原知さん以降のこう口語でもあ思いを読んでいいんだっていうふうに思って、はい、こう口語の短歌を連想される方もいらっしゃるかもしれないですけれども
1: 、えー、そうですねはいえっとまあこの雑誌の公募短歌館とかにも応募されてくるのを見ても、はい、もう皇后で作られてる方が結構かなり多くなってきていますねああそうなんですね<う>はいそれで,でやっぱり、えー、と時代も変わってきていてはいその文語に慣れ親しんでる雑誌っていうのが結構少なくなってきてるっていうこともちょっとあるかもしれないんですけどねなるほどなるほどさらにですねで最近の傾向としてはいえーと文語か口語かどっちかじゃなくてですね、うん、一種の中で文語の中に口語が混じってたりとか逆に口語の歌の中にちょっとだけ文語が混じってたりとか、はい、そういうちょっと前だったらなんかご法とあったようなこと、はい、がですね、あのー、普通になってきたりしていて、はい、そうですね,ねバ,バアキコさんとかもねかそういう歌を積極的に作ってますねというところをちょっと受けまして、はい、えっとえ、ちょっと、以前でしたら、こう、文語か、口語か、みたいな、なんか二論に傾いてた節があるんですけども、はい、まあ、文語は文語の良さがあるし、はい、口語にしか出せないものもあるし、ということで、まあ、それぞれの特徴を、文語だったら、このニュアンス、特、はい、にこの時間感覚というところにちょっと焦点を絞って、なるほど、の特徴。で、交語はやっぱりこの、日常で我々ふ普段使っている言葉ということもあって、はい、リアリティが非常に出やすいという,うその2点に絞ってそういうの特徴を解説していこうという特集です。はい、なるほどわ、えー、かりました
0: 確かにあの文語か口語かってもう,こうどっちかだけにあの絞るような時代でもなくというかですね、えー、あの短歌だけに限らず現代史や俳句とかでもすごくこうあの文語的なニュアンスを生かしながらとかええー、あるいは皇后のこう軽いタッチというのも入れながら文語はメインにしつつとかっていうすごくその両方の良さを楽しむのがしすごくその両方の良さを楽しむのがしあの短歌だけじゃなくてシーカ全体の傾向のような気もするんですけれどもそうですよねはい実際今回の特集ではどんな方がどんな内容を提言されてたりと
1: かあの発表されてますでしょうかはいえっと、文語の時間感覚っていうことでは、はい、松坂宏さんという大ベテランの方。はいで。あとは、感情の揺らぎという、感情の喜怒哀楽だけでない、微妙なその感情の揺らぎみたいのを、はい。文語は醸し出すことができるということを、米川千佳子さん。はい。えー、あとは、交互ならではのリアリティというところで、はい。えー、今、いろんなところで活躍されている若手の斎藤斎藤さん。はい。などなどですね。はい。えー「今後」という「後語と「文語」を両方を生かすということでは、はい、えっと角川短歌賞受賞者でもある若手大森静香さんにですね、はい、書いていただいててで彼女の文章の中で非常にこの特集全体をまとめているなと思われるところがあってですね、えーはい、抜粋して簡単に申し上げるとですね、はいえー文語は豊かな時間を背負い、今、はい、語は今という新鮮な時間を滲ませると。なるほど、なるほど。したがって、まあ、今後文体の魅力ということに対して、ついて、はいえー、そういった文語の時間と今語の時間がぶつかったところに言葉の緊張関係が生まれ、はい、新たに生々しく重層的な時間が生まれる、ということころが今高の魅力だと。書いてまして、はい、もうまさに「言いえて」というかそ,う、ね、あの
0: その通りっていうふうに実作をしてる人間としては実感しますけれども確かにそうですね
1: ,ねでまあそう言うと結構まあ抽象的というかねはい、はい、理屈としてはこう分かるけども、はい、実際にどういう。このことなのかっていうのをまあそれぞれの論ですね。はい、実際いろんな歌を上げながらなるほどなるほどしているわけです。はい。はい、
0: わかりました。確かにまああのそれぞれのこう魅力があってとあのちょっと全然ジャンルが違うかもしれないですけれども、はい、ええー、12月だとこれから。おせち料理を作るなんていう人はもう少なくなってきてるかもしれないですけど、大体いいデパートとか、あのいろんなところで買ってしまう人も少なくないかもしれないですけど、すごくおせち料理っていうのもこう古い型みたいなものが、大体、えっ、ー、と、黒豆にはこういう意味があってとか昆布はこういう意味があってっていうようなこう、ある種型に近いようなものがあるんだと思うんですけれども、はいでもそういう中で新しいこう食材の面白さというかですね、うん、あの、いつもと違うちょっと遊び心っていうような感じで創作料理があるとしたら、なんか文語と口語っていうのもこう、おせち料理で言うと定番型っていうのがあの文語のもう昔ながらのものでですね、うんうんうんあの昔から大切にされてるこの大森さんの言葉で言うと豊かな時間を背負いっていうのはやっぱり定番になるだけの理由とそれだけの多くの人が作ってきたこう流れのようなものがあるんじゃないかと思いますので、うん、でもそういう中で新しい自分らしさを出すとかオリジナリティにで勝負していくっていうような今とといいいううう時間の新新鮮さっててうようなことでは新ししチャレンジもしてみたくなると、えー、なんかあの「詩歌」もそうですし日常のいろんなものの中で置き換えられるあのものなのかもしれないなと思いつつ今、えー、この大森さんの一文を読んでおりましたけれども、はいはい、まあ確かにあの口語ばっかりで一生短歌作るよりはやっぱり短歌を作ってるからには文豪のこう定型の魔術みたいなですね,ねものもあのかもしくまあえっと「考語作ってたけど文語に行った人文語作ってた人文語作っていたけれども考語に行った人」ってあの近代の人でも様々いいるかと思いますのあ日常でないこの文語だからこその世界とかっていうのも単価を作る面白さの一つでもあると思いますので、えー、いろんな方に実作しながらそれぞれあ私はこっちの方が自分に合うなとかっていうのを見つけ出したり感じていただくのがいいのかなとも思いますけれども。はいはい、という感じで今回はもう「皇語文語の、えー」の「えー、スペシャル特集という感じになっているかと思いますので
1: 、でね、はい。かなりあの濃い内容になってましてですね。えっと、えー、じっくりと読んでほしいです、ね。なるほど。はい、わ
0: 、えー、かりました。えっと、そんな短歌12月号の中で、石川編集長が。うん、ええー、公募短歌館の中で注目した作品
1: というのは、えー、ございますでしょうか。はい、えっと、今回は、えーですね、木島康夫先生のですね、はい、独占の一首目に選ばれた歌なんですが、はいえー、熊本県の志賀直子さんという女性です、はいえー「看病のために短く髪切りし我を残して母は生きたり」これ切り方が難しいんですけどね、はい、普通に五七五七してやってしまうと「看病のために短く髪切りし我を残して母は生きたり」はいね、なるほどはいまあ、ストレートな歌ですけども、えーまあ、お母様を看病してるとするにあたりこう短く髪を、まあ、女性ですけど切って看病していたんですが飼いなくというんでしょうかね、うんえっと、亡くなられてしまったというそういう、まあ、悲しみを誘う歌なんですけども淡々と歌ってる感じが非常になんか良いなという。ところでしたね
0: 、はい、確かにあの、うん、本当に親しい人への挽歌というのは難しい面もあると思うんですけれども、えー、こう感情が出過ぎてとかいろいろある中であえて感情は抑制ししさせた表現だからこそこう作者のお母様への思いその大切な方を失った喪失感のようなものっていうのも伝わってくる一種かなというふうに改めて、はいえー、私もこの一種で感じておりましたけれども。はいはい他にもですね、今回はいろいろ紹介したい作品もたくさんあった中で、はい、ちょっと変わった題材の、えー、作品をご紹介したいと思います。公募短歌館、花山孝子さんがお選びになった作品です。認知症と告げ医師医師のよそよそし、その面今に忘るぞ我は。認知症と告げ医師医師のよそよそし、その面今に忘るぞ我は。福岡県の田代信也さんの作品ですけれども。面白いですね。は、ですよね。普通だったら、こう、解説にも、普通は認知症だとか、病名を、えー、診断されたら、その顔は一生忘れないというところですけれども、えー、あえてそこが、そのつら、今にはするぞ、我は。もう、えー死以の中では、あの、ま、なんとも言えない、こう、終わり方と、えー、すごく、苛立たしさをどこにぶつけていいのかっていうような感じとですね。うん
1: 、すねはい、普通ならね、その辛い一生忘れないっていうふうに言うところを。はい、忘れるぞっていう宣言しているところが、ね、いかにも面白いな、ねはい。そうですね。
0: まあ、大変な場面の中で、やっぱり人へのこう伝え方っていうのも、はい、あの、すごく。あるんだなというふうに思いますけれども短歌の場合はこう人間同士だけで伝えてるわけではなくて、はいえー、一種読んだものが人間以外の誰かに対する伝え方だったりとかですねあ,<の>あるいは亡くなった方への言葉を届けようとするその伝え方でこう必ずしも読者が、まあ、人間もそうですけれども人間だけに限らないかなというふうに特に最近は思ったりもするんですけれども
1: 。は
0: いはいたった31文字だけれども、はい、その31文字がこんな千数百年もですね、えー、大切にされながらというやっぱりそれはこうそこの持ってる何かがやっぱりこう生かし続けてるようなものが成分があるんじゃないかなとも思うんですけれども。はい、はいまた、あ、もうあっという間に12月号だったなというふうに思いますけれども、ねえー、来年からの、えーはい、新たな1年でもいろんなことを感じさせていただけたらというふうにも思っています次号が、えー、と1月号になりますけれども、はい、12月25日発売の新年号ですね、はい、こちらはどんな特集を
1: 組まれていらっしゃいますか、はい、こちらは、えー、と大きく2つありまして1つがですね、はい、えと毎年恒例なんですけどもはい、うん新春68歌人大共演といってですね、はいえと、これまでより大体10人ぐらい
0: 多い。大体50
1: 何人だったんですけど、結構新人賞を取ったから若い人がどんどん増えてきてるので、はいまあ、そういう人たちも結構お願いしてですね、はい、68歌人がそれぞれこう、はい、作品と思い人というテーマを
0: 、ね、なるこ、はい、え
1: えー、同じテーマでエッセイを書くという、はい、その違いをちょっと楽しんでいただけたらなと。なるほどなるほど。岡野弘彦さん、川端康さんをはじめ、タワラマシさんや、はいえー、あのー、矢部う涼介さんといった20代若手まで、はい、
0: はい、この番組にも来てくれ
1: 来てくださいましたね。はい。はいもう一つがで実は2015年で満100歳を迎えられる歌人がいらっしゃいます。というですね荒木系で歌壇を引っ張っててる元気な方につい先日おとといぐらいですかねインタビューしてまいりまし
0: て
1: 「100歳歌人は何を歌うのか」なるほどでちょっと新年号でめでたいということでさらに200歳ぐらいまで生きていきそうな勢いのすごくお元気な方で、<笑><ー>あのいろいろ思うところを聞いてきて、かなり面白いことを伺いましたね。あ,あそうですか。はい、こちらお楽しみに、えー。はい、もう短歌界では
0: 80、90は当たり前で、でねえー、もう80、70代なんて若手って言われそうな世界かもしれないですけど。嬉<若手><笑>しいです。はい。3桁生きないと短歌の真髄はわからないという感じもするぐらい、こう、100歳で元気に歌われてる方、全国いらっしゃるかなと思います。すねはい、逆に言うと短歌やることがこの長寿の人にかもしれないですね。るほど。はい。か確かにもう、脳トレという意味では究極の真剣な脳トレですし、もういろんな回路を駆使しながら多分31文字皆さん作っていくんだと思いますので、確かに、えー、もう長寿社会の中ではご七鳥の楽しさを人生、うんえー、長い人生味わい続けて伴侶にしていくっていうのも、えー、一生の在り方の一つかなというふうにも思いますけれども次号、はいえー、の百歳歌人清水房夫さんのインタビューというのも楽しみに、えー、拝見したいと思います。それでででは来月のこのののこ時間までさようなら,さようなら大人の文化教養短歌のコーナーナした